2: días. Este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones.
7: Compren Mole el Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene.
2: ¿Eres de los que cuando empieza una novela o película no puedes dejar de verla? Tranquilo, ahora puedes seguir viéndola en la tienda, en la calle o donde sea y gratis. Por Claro Video, porque con tu paquete prepago de 5 dólares Tienes 2 gigas por 15 días Y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis Para que veas lo que quieras Actívalo en Mi Claro o en tu punto Claro Favorito Si querías que este 2023 te sorprenda Prepárate, porque llegó la promo del año De Banco del Pacífico Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado estas participan por premios Increíbles cada mes ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar Todo el año En marzo empieza a ahorrar y participa Por un increíble viaje a las Islas Galápagos Banco del Pacífico Camino
1: Sobre tu piel morena Y siento tu latido y miro
8: Quiero dar una noticia. Lo bueno que los
9: dos hemos vivido. Te digo,
10: solo hay razones para estar agradecido.
0: Se se
2: se se 80. Se Sistema de emisoras Atalaya en su año 79. Atalaya de liderazgo AM. Nadie lo mueve. Por eso, cada día más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este viernes previo a la fecha carnavalesca. Hoy estamos, exactamente, estamos, estamos, vaya, estamos 17 de febrero del año 2023. 17 de febrero, mañana comienza formalmente el carnaval que se extenderá por los días sábado 18, domingo 19, lunes 20 y martes 21. Cuatro días de asueto, es decir, arranca ya en pocas horas más eh, uno de los más grandes feriados que tiene en este caso el país, que es el feriado de carnaval. Se toma los dos días iniciales de, cada sema, de una semana, entre comillas, laboral, que durante el carnaval pues arranca con el miércoles de ceniza, la semana laboral. Eh, yo diría que ese y el de, el de las fiestas de, de Cuenca y de, y de los difuntos es el feriado más largo porque son dos días seguidos, dos días seguidos de, de semana que se toma. Por tanto, sin duda, pues la, el feriado de carnaval y el feriado, el último gran feriado del año, que es el feriado de noviembre, sin contar obviamente ya los de diciembre y, y año nuevo, que son otra cosa, son los feriados más esperados también, porque este es el feriado reina de la temporada el, el carnaval es el feriado reina de la, carna, de la temporada Semana Santa es un poco más pausado eh, la gente está preparándose en Semana Santa para la incorporación de sus hijos a, a, a los periodos lectivos, hay gastos, mucha gente no viaja, no sale fuera de Guayaquil o de sus ciudades residenciales porque están dedicados a, a, a otros menesteres incluso hasta por ciertas convicciones religiosas Mucha gente prefiere quedarse en la misma ciudad, hacer procesiones, etc. Pero en cambio en carnaval sí, el asueto es total, por eso es considerado el feriado reina de la temporada, de la temporada alta, de la temporada de acá de la costa. Bueno, hay que disfrutar ese carnaval, pero por supuesto hacerlo siempre con tranquilidad, sin excesos y disfrutando plenamente, pero con sano esparcimiento. Es lo que podemos recomendar, desde el momento en que usted se embarca al carro, vaya tranquilo, no vaya con trago encima, vaya tranquilo, maneje con cuidado, sin desesperación. Lo mismo le da llegar a la playa 10 minutos más tarde o 15 minutos más tarde que 15 minutos más temprano. La playa no va a desaparecer, el mar no va a desaparecer, los amigos no van a dejar de estar ahí. Llegue 15 minutos más tarde y no pase de 100 kilómetros por hora. Vaya tranquilo, igual cuando regrese. No le meta la culpa al radar. Hace 10 días me fui a, a la playa y en todos los radares comparé el índice de velocidad de los radares con el de mi velocímetro. Todos los radares, absolutamente todos, están en buen estado, están marcando la velocidad correcta. Es más, siempre marcan un poco menos que la del velocímetro. ¿Sí? En este feriado, a usted un radar lo detecta que ha pasado el límite de velocidad, no venga con el cuento de que no, que esos radares que están mal graduados, que yo voy con velocidad de crucero, que si yo iba despacito, no meta cuento. Si usted se pasa el límite de velocidad, es porque puso el pie más allá de lo correcto en el acelerador y violó las normas de tránsito. Ya en este país tenemos que acostumbrarnos a responder por nuestros actos, no meterle la culpa al otro. Alfonso. Adelante, Gustavo. Bueno, paso a saludar, pero creo que tú estabas inquieto con una noticia, así que sí. le doy el paso a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y luego a Fernando Edmundo Flores, Martín Ferfloma, que se prestan a saludar al país. Adelante, Gustavo.
8: Buenos días. Buenos días, Alfonso. Espero que estés bien por los Estados Unidos de Norteamérica. Un poco ronco. Un poco ronco. Fernando, buenos días. Distinguida audiencia, buenos días. Aquí tenemos una suerte de primicia que comunicarle al país... Eh, el presidente de la República ha sufrido una caída en el baño hoy día en la mañana y se ha roto el peroné izquierdo. Va a ser intervenido quirúrgicamente esta tarde en la clínica Kennedy de San Borondón. Esta noticia está confirmada. Mis fuentes han sido muy claras. Ustedes saben las fuentes que yo poseo, Alfonso. Así es. Y ellos son pues muy fidedignos. Así que, eh, lamentablemente, o sea, el presidente presenta un quebranto en su salud y este tema eh, esperamos que lo supere, esperamos que logre recuperarse prontamente y se lo dice a alguien que ya tiene 21 días y más, 23 días padeciendo con, con mi rodilla, Alfonso. Bueno, eh, primero, noticias de primera mano, de excelentes
2: contactos, muy fidedigna. Eh, especialmente por los contactos que tú sueles tener. Se anuncia entonces que el presidente ha tenido un pequeño accidente doméstico, pero que le ha originado una lesión en una de sus extremidades y que debería de ser inter, eh, in, eh, intervenido quirúrgicamente en horas de la tarde. Eh, noticia que la genera Gustavo González en razón de sus muy buenas conexiones que tiene a nivel de fuentes fidedignas Siendo aquello, o habiendo ocurrido aquello, pues nuestra solidaridad, nuestro deseo de que el señor Presidente de la República pueda rápidamente ser tratado y sobre todo rápidamente recuperar su, su estado pleno de salud. Como bien lo dice Gustavo González, eh, un postoperatorio siempre es molestoso. baja aún si es que se siente afectada una de sus extremidades. De por sí él tiene dificultades para movilizarse. Ahora esto lo va a complicar un poquito más, pero aquí lo importante es que el, el ser humano, la persona, luego el presidente, la persona pueda recuperarse rápidamente. Algo que no es grave, dicho sea de paso, pero que no deja de todas maneras de molestar, o, o, no solamente a él, sino a sus familiares más cercanos. Por lo tanto, esperamos de que tenga una pronta recuperación. Hoy día me van a ayudar bastante ustedes con, con intervenciones, porque la verdad es que... No sé por qué mi garganta no está funcionando bien. ¿Será que asma. está agotada de tanto hablar? ¿Será que está agotada de tanto hablar? Porque no el he Fonso, gritado, no, no, no he hecho ningún esfuerzo eh, extraordinario como para que mi garganta en este momento esté padeciendo. Pero bueno, para eso tengo a mis amigos y mis excelentes contertulios. El saludo, ¿qué te parece si le damos el paso a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma para que saluda al país? Fernando, buenos días.
11: días. Yes. Eh, Pocho, buenos días, Gustavo. Ah, lamentable noticia de lo que el accidente que ha sufrido el Presidente de la República, les deseamos una pronta recuperación. Eh, es una fractura de, del peroné, según comunica Gustavo, pues que es un tema de inmovilizar la pierna, básicamente, y esperar a que el hueso se solidifique. No sé si en operación. O sea, no sé qué tan grave, si fue con desplazamiento o no, eso depende mucho también para la operación y para el uso de, de clavos o de cosas que logren darle la estabilidad a la pierna. O sea, Oye, habría que ver eh, qué, tan, qué tan seria pudo haber sido la, la fractura. Ojalá que no sea nada más allá de, 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 de lo que normalmente sucede cuando hay una fractura de es que es Muchas veces es sin desplazamiento y que solamente requieren inmovilización.
2: Te cuento una cosa, Fernando y Gustavo. Nadie está exento de ese tipo de accidentes. No, hace de ninguna tiempo, manera. Hace 10 o 12 días, hace 10 o 12 días, yo me estaba bañando también, sonó mi celular y yo tenía mi celular sobre la mano, que estaba obviamente en la tina. Y esa mala costumbre que yo tengo, o sea, ya será... Ya lo mío es por, 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 por el tema de que, por haber estado en la comunicación, en la política, le doy suprema importancia a cualquier llamada o mensaje que yo recibo. Y de repente comienza a sonar mi teléfono y en lugar de terminar de bañarme tranquilo, en lugar de esperar eh, ya bañarme, secarme y luego atender eh, o revisar quién me había llamado, no, quise salir a contestar el teléfono, a contestar la llamada. Salí de la tina para ir hacia la mamá ¿no? donde tenía el teléfono y como salí con los pies totalmente húmedos oye, me resbalo, además me doy cuenta que me voy a resbalar y, y, y ya me di cuenta que no podía sostener mi cuerpo y, y como uno es deportista y todo preparé mi caída, me caí pero obviamente preparé para que mi caída no sea con impacto caída en caídas en el baño pueden ser mortales
11: pide. incluso pocho, claro, conozco no gente conozco es que gente que le ha, ha sucedido que pero un tema al
2: que, Ningún, ningún, a ver, Pocho, ningún ser humano está exento de, Pocho, de poder ser en un momento víctima de un accidente a un
11: baño no se entra con celular el celular yo al menos yo siempre lo dejo fuera, no entro al baño con el celular nunca siempre Qué queda bueno. fuera. y segundo, tú acabas de dar un consejo hace un momento a la gente que puede llegar 10 minutos más tarde que no acceda velocidad y todo, lo mismo te aconsejo yo a ti Puedes contestar la llamada 10 minutos después, devolver la llamada o atender la llamada 10 minutos después. No corres esos verdad. riesgos.
2: Es verdad. Y ya me quedó como elección Tuve una fea caída y no grave, no me, no me pasó pudo, nada. Pudo ser grave o pudo ser seria. Mira, yo, yo eh, hablando de caídas, de caídas físicas estoy hablando, después podemos hablar de caídas políticas o de resbalones políticos. Déjame contarte una anécdota de una caída que para mí fue la más brutal que he tenido en mi vida. Fue hace unos... 10 años, 11 años, yo tenía un dispensario médico que se llamaba eh, eh, Dispensario Médico Pocho Salud. Eh, en épocas en que me gustaba, eh, yo tenía ese dispensario médico, ya no lo tengo, dispensario médico móvil, eh, cada cierto tiempo yo contrataba a una enfermera, contrataba a un, un doctor o doctora, una enfermera, eh, un chofer que, que ale ese, ese pocho, pocho Móvil Clínico, y alguna otra persona más que ayuda. Y, y por supuesto conseguía medicinas y en los barrios, la gente de los barrios iba y atendía gratuitamente. Yo les daba medicina gratis, que vitaminas, antiparasitarios, etc. Eventualmente iba a los sitios un ratito, una media hora, para ver cómo estaba funcionando, saludaba con la gente y me dijo: Un buen día, voy a Durán. Tenía yo el dispensario médico en Durán. Este dispensario médico móvil Que eran esos contenedores que se los preparaba Como dispensario ¿no? Y se los jalaba con una camioneta, con un carro pesado Bueno, lo tenía yo en Durán En el recreo, en algún lugar de eso Y la altura de ese contenedor Fernando Debe haber sido más o menos de un metro cincuenta O sea, la puerta estaba a una altura de un metro cincuenta Y uno tenía que subir o bajar Por una escalinata Fernando y Gustavo Yo subo al dispensario chequeo unas cosas arriba y en el momento en que voy bajando, yo no sé por qué esa escalera comienza a tambalearse, algo pasó, esa escalera se comienza a tambalear, se cae esa, digamos, se, se, se mueve totalmente esa escalera, esa escalera se derrumba, y, y con la escalera me derrumbo yo también, y me vengo con una altura de un metro cincuenta, con todo mi peso, me vengo al piso. Una vez más me protegió la Virgen Dolorosa, no me golpeé en la cabeza, no caí mal, no me fracturé una pierna o no me rompí una rodilla, no me rompí un tobillo, no me rompí una clavícula, quedé con unos golpes impresionantes, eso sí, con unos hematomas en el brazo y por el lado de las costillas, recuerdo. Pero pudo haber sido hasta mortal en, en razón de mi peso, de cómo fue la caída. A veces uno... Eh, no, no le da importancia a este tipo de cosas, pero puede ser sujeto de un accidente de esta naturaleza. Volviendo a la noticia original, nuestra solidaridad con el presidente de la República por este pequeño accidente doméstico que ha tenido y esperemos que muy pronto pues ya pueda recuperar plenamente su salud. Ahora sí, ¿qué les parece si entramos a hablar de política, Gustavo y Fernando? Vamos, bueno, adelante, señor. Mira, hablando del presidente de la República y afuera de esta situación que nos ha informado Gustavo. Eh, si sí quisiera yo hacer un comentario, porque ayer el presidente de la República tuvo declaraciones confrontativas eh, con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot que ya generaron también una respuesta de Nebot, y que se originan con comentarios de Nebot, en donde ha señalado pues, que la economía no es tan... Eh, reluciente, como, como se dice, de sectores oficiales y que la obra no existe, que no se, se ve obra, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente ayer con un grupo de personas que estaba un grupo de ciudadanos, que estaban parece que en un hospital, dio declaraciones a la prensa y ahí aludió, no sé si nombrándolo, creo que tácitamente, pero claramente lo aludió al líder del Partido Social Cristiano y este respondió, Mira, yo no me quiero inmiscuir ya en los calificativos, pues ellos son dos personas adultas, son dos líderes políticos, yo no me puedo meter a comentar lo que el uno le dijo al otro, lo que el otro le contestó al uno, y es problema de ellos, Esa es una realidad, esa es una relación de amistad que fue muy estrecha en el pasado, y que es absolutamente irreconciliable en el presente, que es absolutamente irreconciliable en el presente. Pero ya desde lo político, yo no sé si fue oportuno que en este momento el presidente de la República eh, encienda más las pasiones. Porque el presidente de la República va a entrar a un momento, a, un, a una situación bastante complicada en donde se están armando frentes tanto en la calle como en la propia asamblea para fraguar su destitución, su caída política, la caída del gobierno. Entonces, bajo esas consideraciones creo que el presidente tiene que guardar la mayor tranquilidad del caso. Yo sé que a veces dan ganas de decirle a la gente que de alguna manera te afecta decirle todo lo que quieras decir. Yo sé que queda ganas a veces cuando se tiene un espíritu también confrontador de no aguantar paro como dice, como dice el pueblo yo lo sé pero el presidente tiene que entender que es el presidente y que no es un momento en este instante para seguir abriendo los frentes o aquellos que ya están abiertos, incendiarlos o prenderle el mismo fóforo y camareta. creo que una vez más lo tengo que, que analogar. Creo que el presidente tiene que guardar en este momento la posición del rey en el tablero de ajedrez. Es decir, dejar que la reina, en este caso el ministro de gobierno, en cuanto al valor, al valor de las fichas del ajedrez, estoy hablando, ¿no? dejar que la reina sea la que se mueva, dejar que las torres, dejar que los alfiles, dejar que los caballos hagan sus movimientos en el tablero, dejar que los peones frenteen y el rey atrás, el rey haciendo, dando pasos cortos pero efectivos, no expuestos. En ese sentido, durante esta primera semana, el ministro de gobierno, al que analogamos como la reina en el, en el, en el, en el tablero de ajedrez, ha estado dando pasos correctos, fue a frentear, fue a confrontar con uno de los frentes más fuertes que tiene hoy el, el presidente, que es el frente mediático, concretamente el portal, el portal La Posta. Me imagino que en el otro frente, que es el frente de organizaciones sociales, debe estarse moviendo el ministro. En un tercer frente, que es el frente de la calle, debe estar ya planificando el ministro. En el frente legislativo debe estar también el ministro moviendo alguna ficha entonces hay que dejarlo trabajar tranquilo a él y a todo el equipo operador del gobierno considero que el presidente tiene que guardar la posición del rey en el tablero de ajedrez que es casi igual al tablero político Fernando mira
11: yo creo que, que en la situación política actual el nuevo ministro de gobierno tiene un trabajo enorme y lo, venía, lo hemos venido analizando acá estos días para además tener que, que tratar de yo creo que lo mejor que puede hacer el ministro de gobierno es no intervenir en esto absolutamente para nada porque realmente es una confrontación entre dos personas que, que ya rebasaron el, el, el plano de que el uno sea el presidente y que el otro sea un líder político son se han calificado como adjetivos ya propios de una enemistad personal que ellos que ellos mantienen pero comparto Fernando, plena Fernando, sí
2: Fernando perdona que te interrumpa y luego sigues con tu valioso criterio felicitaciones a Gustavo González Cabal el cabalmente peligro en este momento el presidente de la república Guillermo Lazo acaba de confirmar la noticia en primicia que dio Gustavo González Cabal para que vean ustedes que las fuentes de Gustavo González son de primerísimo y altísimo nivel pone el presidente eh, con un titular en, en la noticia que siempre difunde en el, en el sistema de noticias que siempre difunde con el presidente, se me rompió el peroné izquierdo. Hoy en la mañana me caí y se me rompió el peroné izquierdo. Me van a operar en la clínica Kennedy de San Borondón. Debí suspender agenda de hoy, Guillermo Lazo Mendoza. Absolutamente confirmado entonces lo que aquí hace pocos minutos atrás Gustavo González Cabal dio como noticia de primerísima mano. Ahora sí, absolutamente confirmada. ...por el propio presidente constitucional... ...de la República del Ecuador... ...sufrió un accidente doméstico... ...fractura de peroné... ...e intervención quirúrgica en pocas horas más... ...en la clínica Kennedy de San Borondo. ...adelante de Fernando...
8: Bueno, Fernando te voy a robar algo... Eh, 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 ...perdóname... ...ruego tu indulgencia... Eh, ...Alfonso... Este, ...este programa es muy serio... ...yo estoy aquí... ...estos años junto... ...a Fernando Flores Marín... ...y a tu persona porque considero que el programa como tal tiene una categoría importante para nuestros radioescuchas. Créemelo, muchísimas personas que uno no puede a veces creer que escuchen este programa y a quienes agradezco su generosidad nos están escuchando. Una noticia de esa envergadura tenía que estar recontra confirmada para ponerla allí y más aún en tratándose ...del de primer funcionario público del Ecuador, el presidente Guillermo Lazo Mendoza. Entonces, cuando yo te escribí temprano sobre lo que había recibido... Eh, ...no quería decirlo hasta no estar 100% confirmado... ...por eh, una fuente 100% eh, eh, confiable. Y eso fue lo que pasó, y entonces... En Atalaya, como no puede ser de otra manera, se dio esta primicia que nadie más la ha puesto, eh, que nadie más la había puesto, Alfonso, en conocimiento.
2: Por, por eso te felicito, Gustavo, por tu acuciosidad y por haber dado una primicia de primera mano y además muy importante. Felicitaciones. Ahora sí, seguimos con el comentario de Fernando. Adelante, Fernando.
11: Bueno, parece que y espero que la fractura que ha tenido el presidente de la República no sea de mayor gravedad y que pueda ser tratado, operado con éxito y recuperación en menor tiempo posible, que buena falta. Volvíamos al otro, o sea, temas que no, ya no, no merecen que, que una atención política, porque es una enemistad personal, allá lo que ellos se quieren decir entre ellos, considero igual que, que tú, Pocho, de que es un error del Presidente de la República entrar en este tipo de confrontaciones, peor en una situación tan delicada como la que está el gobierno actual. No, no, no entiendo, yo creo que hay que tener mesura y hay que tener, o sea, no hay que traer o echar más leña al fuego. Está en un acto perfecto, pero no tenía o no venía al caso empezar a utilizar... Eh, los argumentos o las palabras que él utilizó para calificar al a líder del Partido Social Cristiano y recibí la respuesta que ha recibido. En todo caso, eh, esto no aporta en nada a, a, a la tranquilidad que, quiere, que requiere el país, no aporta en nada a, a, a la casi imposible misión de, de encontrar acuerdos en beneficio del Ecuador. Pero en todo caso... Espero que este tema quede ahí, sepultado, y que ya no sigan con estos dimes y diretes que no les envían a la, al, al país ni a la democracia.
2: ¿Tu comentario, Gustavo?
8: Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir ustedes. Echarle gasolina a, a, a este incendio no sirve para nada, sino para exacerbar los ánimos, para clausurar definitivamente los puentes. La política es de arreglos, de consensos, de diálogos, no buscar estériles confrontaciones, que de suyo la política tiene sus momentos, como dice el eclesiastés, no, hay un momento para arar, hay un momento para cosechar, hay un momento para nacer, hay un momento para morir. Entonces, hay un momento para disentir con las personas, pero este precisamente es un momento para buscar consenso en una situación sumamente delicada para el gobierno nacional. Eh, les escribí hace un momento también, Alfonso por la mañana, una reflexión que he estado pensando. Eh, muchas personas que, no, eh, sobre todo gente joven que escucha este programa, no conoció a León Febres Cordero como legislador. Eh, Alfonso puede recrear muchísimo mejor que yo esta situación porque fue su amigo y su compañero eh, eh, muy cercano. Yo lo conocí a Férez Cordero allá por el año 78. Lo conocí cuando estaba de candidato a diputado por, eh, 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 por el Partido Social Cristiano, que estaba apoyando la candidatura de Sixto Durán Vallen, la segunda candidatura de Sixto. Y yo era surfista para esa época, tenía 17 años. Y estaba en un... a mí me gustaba terminar de surfear y luego terminar de ver caer la tarde en un hotel que se llamaba La Herradura, en Valle de Caracas de la familia Viteri, de, de, de María la Viteri. Y entonces me tomaba una cervecita viendo la caída del sol. Y de pronto estaba un señor solo, tomando un vodka, ¿no? también mirando la caída del sol. Y nos hicimos amigos, era León Férez Cordero, conversamos un muy buen largo momento con él, y de hecho, pues yo voté increíblemente por Rol 2 y voté por León Férez Cordero. Pero León forres Cordero llegó al Congreso con dos diputados solamente y se convirtió en una figura eh, eh, como diputado de unas características enormes, que de tal manera que él de allí saltó a la presidencia de la República sin tener mayoría de bloques ni cosas por el estilo. Solamente fue un diputado formidable, sobre todo... En la parte que tiene que cumplir un diputado, que es la fiscalización. Si Férez Cordero hubiera, le hubiera tocado este caso, el tema Cherres y todo lo demás, pues yo me pongo a pensar qué hubiera sido de este gobierno. Porque eh, un formidable detractor político como era él, lo hubiera trucidado, hace rato que no hubiera gobierno. Y, y él era implacable en el sentido de que, pero un hombre que sabía argumentar. Y tiene suerte el, el gobierno de Lazo que en el Congreso no existan, eh, eh, porque no existen, ¿no? hay unos mejores que otros, o mejor, hay unos menos malos que otros, eh, eh, que tengan la capacidad que tuvo ese legislador, Alfonso. sí. En efecto, Fernan eh, Fernando
2: y Gustavo, te está generando todo ese comentario, en efecto, tienes toda la razón. Pero mira tú, también ha faltado estrategia por parte del gobierno para, para poder evadir el ataque, la crítica, eh, eh, la denuncia. Obviamente el gobierno considera que es absolutamente infundada por parte de la posta. Tú que eres un hombre que entiendes mucho de armas, este... Mi querido Gustavo, sabes perfectamente que sea una bala U o una bala 38, igual pueden matar, igual pueden matar si tú no tienes la protección del caso. Si por ahí tienes la protección de un chaleco para balas de menor impacto, como una bala U, te puedes salvar de una bala U, a lo mejor no te salva de una bala 38. Si tienes una para protegerte de una bala 38, por supuesto te vas a proteger de una bala U pero si no tienes nada te puede matar la bala U y te va a matar la bala 38 creo que al gobierno le ha faltado chalecos protectores el primer chaleco protector que le ha faltado al gobierno perdónenme es el propio bloque legislativo de gobierno que no ha servido para maldita sea la Francia como dicen en nuestro pueblo Da hasta vergüenza ver a un bloque legislativo de creo. Yo ni siquiera meto a los aliados, porque los aliados están para otra cosa. Los aliados están para dar votos. Pero los que tienen que dar la voz en la Asamblea, señores, son los legisladores. Son los legisladores. Son los que tienen que pelear. Son los que tienen que luchar son los que tienen que alzar la voz, son los que tienen que confrontar. Esa es la función de un legislador, señores, en lo político. El legislador tiene dos responsabilidades en un Parlamento Nacional. La una, la tarea absolutamente legisladora, que es elaborar leyes o tratar las leyes que se elaboran y fiscalizar en la medida en que ...en que corresponda la fiscalización... ...esa es una tarea legisladora... ...pero el... El, el, con, ...el congresista... ...o el asambleísta... ...el legislador... ...tiene una tarea... ...política... ...que en un caso... ...cuando eres opositor al gobierno... ...precisamente hacer aquello... ...oponerte, denunciar... ...confrontar... ...pero cuando eres parte de un gobierno... ...cuando eres del partido de gobierno... Tienes que defender, tienes que confrontar, tienes que frentear. Eso le ha faltado a los legisladores de Creo. Ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Ahí nadie sabe en Creo quién es el jefe de bloque. Ahí está el director de Creo también como legislador, que no se sabe si solamente es director del movimiento político o también es jefe de bloque. O sea, de la vida pasión y muerte de los legisladores de creo, nadie sabe nada, porque no trascienden en lo más mínimo entonces, el primer chaleco la primera protección del que le ha hecho falta al gobierno del presidente Lazo, es aquella que se emana en el propio Congreso Nacional han trapeado el piso en muchas ocasiones con el gobierno y no se ha visto un solo legislador de creo salga a defender con interés a su gobierno. Punto uno. Segundo punto. Segundo punto. Creo que le ha faltado estrategia al gobierno para frentear estas cosas. Yo no sé si demasiado celo interno o yo no sé si al presidente le, no le gusta tener gente a su alrededor que terminen de constituir su equipo político. Y esté conforme con los tres o cuatro que siempre salen tipo Diego Ordóñez en los últimos tiempos Iván Correa, el, el ministro de gobierno de turno y algún otro, algún otro funcionario más. Le ha faltado equipo al presidente para frentear temas políticos. Por ejemplo, el tema de las consultas. Pusieron a una chica, a una joven abogada que sabe de derecho, que sabe eh, de materia académica, pero que nadie la conoce, no tiene por qué generar convicción en nadie, y sobre todo no tenía ningún peso político. Le falta al gobierno para confrontar a los enemigos. Le falta al gobierno para también eh, confrontar ciertos temas mediáticos. Mira, una sola participación de un elemento importante del gobierno, y aguantó un poquito la cosa, la participación de Cocalón en la postura una sola si hubiese existido un cucalón cuando recién estalló eso a lo mejor hubiese aguantado el arranque positivo. para mí él ya entró en medio de una investigación o de una serie de denuncias ya muy avanzada entonces ya impactaron al gobierno con eso y, y a estas alturas es pues complicado ya desviar todas las balas pero una sola intervención ¿cómo hubiese sido si esto se trabajaba con orden, con estrategia como debió haberse hecho eso le ha faltado al gobierno Gustavo y Fernando armar verdaderos equipos de trabajo fíjate tú en esta última crisis te voy a recordar a Gustavo González y a ti también Fernando con hombres eh, muy eh, muy adentrados en temas políticos que han vivido la política a lo largo del tiempo te voy a contar una anécdota tú lo recordabas hace un rato a León Pedro Cordero. León en el año 90 se dispara contra el gobierno de Borja y comienza a hacer cadenas de televisión, prevenciones televisivas, en contra del entonces ministro de Agricultura por el arroz con gorgojo, eh, a otro funcionario más también le empapeló. Y con una costumbre de Borja, la respuesta a León la daba el entonces intendente de policía Enrique Herrería Bonet. Ahí se, ahí se deja conocer a Enrique Herrería. Yo no lo conocía a Enrique Herrería. Conocí al hermano que era amigo y había sido abogado de mi padre. Pero a Enrique, Enrique era muy joven en esa época, estoy hablando hace 32 años. Habrá tenido 30, 32 años también Enrique, no más. Bueno, Enrique era el intendente de policía de Guayaquil. Y cuando interviene León denunciando una serie de cosas del gobierno de Borja... Al minuto, en una intervención televisiva, sale a responderle el intendente de Guayaquil. O sea, eso se llama estrategia política. El mismo Nebot también en algún momento la usaba. Cuando por ahí lo atacaban algunos actores políticos, Nebot contestaba con interpuestas personas. Alguna vez a Correa se lo puso a contestar a Miguel Palacio. ¿Por qué? Porque quería vender el concepto de que a Correa le hacía falta un psiquiatra. Se lo mandó a Miguel Palacio, no lo mandó... Habló con Miguel Palacio, coordinó con Miguel Palacio para que cada vez que Correa decía algo en contra de la alcaldía de Guayaquil le contesta al nombre de la alcaldía Miguel Palacio. Y Miguel Encantado lo hacía. Entonces, hay que manejar estrategia. ¿Por qué? Porque el rey del tablero tiene que tratar de estar lo más posible en la retaguardia, protegido, protegido por todos lados, Gustavo y Fernando.
8: Sí, así es, Alfonso, así es. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, el ministro de Gobierno está haciendo su trabajo, pero debió, es pues, un trabajo un poco a tiempo, porque hay muchísimas cosas que suenan insalvables y lo que está haciendo Cucalón en verdad es un, un ejercicio democrático de, 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 de enorme valor para, para la República, pero al mismo tiempo... Eh, eh, bien Cuesta arriba, él, él tiene, él está subiendo, ¿verdad? Como decía la canción, camino culebrero, ¿sí? está lloviendo y tiene que subir Cuesta Arriba y, y poco le ayudan, porque el gobierno también tiene unos funcionarios, algunos secretarios de Estado, pues, que, que si hacen un concurso o hacen una pequeña, eh, 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 una, una, una pequeña encuesta, van a ganar un premio por pesado, por antipático, por atorrante, pues. Entonces, si tú pones un atorrante a comunicar, cualquier cosa que ese atorrante comunique, no tiene... es como, como oír llover. Entonces, allí hay que escoger, precisamente, quienes se encargan de tal o cual situación. Pero mira, Porque... ¿cuánto tiempo ¿Mm? tienes,
11: Enrique Calón, de ministro de Gobierno? Sí, una semana. Y estoy seguro de que si tú preguntas a la gente por pues los ministros, lo van a nombrar a él mucho más que otros ministros. Por pues lo que ha hecho claro. en una semana. Claro. Porque los demás claro, ministros... Pe... No, pero, nada, pero, que pero, pero,
8: pero Pocos
11: son los ministros que, por ahí tú recuerdas el nombre o que ha hecho esto.
8: Pero Fernando, yo sostengo es que la personalidad de Cucalón, su don de gente, su cultura, su facilidad para darle a las personas la importancia y valor y no mirar a nadie por encima del hombro, eso lo, lo ha caracterizado a Henry durante toda su vida. Y en el ejercicio del ministerio, pues, que es muy poco todavía, eh, ojalá que mantenga los pies en la tierra, pero de suyo el gobierno tiene, repito, eh, 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 unos, unos atorrantes allí, hablando de cosas del gobierno que producen unos efectos contrarios a lo que el presidente quisiera lograr.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a una pausa, Gustavo y Fernando, para retornar con otros temas, ¿les parece? Perfecto. Eh, volvemos en pocos minutos más.
8: Sí, señor. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. Banco del
12: Pacífico. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro! <risa> Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
13: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo Presidente.
14: Ay, amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos. <ríe> Tienes que verla donde sea.
15: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro, para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 25 dólares masiva al mes, llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es.
5: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. ¡Feliz aniversario CNT!
16: Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones, por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es.
17: Autorización número 1263, CNE,
15: elecciones
7: 2023. 593.es
10: ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado. Mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas. Y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo. Autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil. Hola. Hola.
5: Visita aquagardens.es.
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
18: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
7: Compren mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín. Te conviene.
5: Ay, amor, hace demasiado calor. Préndete el aire.
12: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
13: Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
19: La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
3: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios
11: bueno, estamos de regreso eh, perdí todo lo que es acá video, no tengo imagen de ni de, ni de Alfonso ni de, ni de Gustavo a ver si me lo pueden solucionar, por favor eh, Gustavo, creo que tú estás ahí creo que Pocho está alejado ¿es así, Gustavo? sí, sí. sí. aquí estamos sí, querido, Pocho perdón. no está oye, justo de lo que hablábamos hace un momento de de estos cambios que se están dando en cuanto al manejo del Ministerio de Gobierno. El día de ayer el ministro cocalón se reunió con el presidente de la Asamblea, Virilio Saquicela, para empezar a, a tratar de, de una manera, mejorar en algo las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo buscando que se aprueben las, todas estas reformas a la ley de seguridad que permita eh, al, al, a las Fuerzas Armadas de una manera excepcional, sin necesidad de estar haciendo decretos eh, ejecutivos que puedan participar en todo lo que es control de la seguridad yo creo que es un paso importante creo que es algo que la ciudadanía viene reclamando, viene pidiendo todos estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas respalden la labor de la policía pero se encuentran con estos obstáculos en leyes que tienen que ser modificados de inmediato ojalá se den estos avances eh, también ha dicho el ministro Cucalón que si no se puede trablar, entablar eh, diálogos y reuniones con las bancadas pues él irá a las mesas legislativas para ahí dar a conocer posiciones y eh, entablar diálogos y debatir con
8: ellos a mí me parece que lo civilizado, lo adecuado lo republicano Bucalón es un hombre de vieja tradición de, de congresos y sabe que los congresos eh, son lamentablemente un espejo, una expresión de la cultura, de la eh, eh, situación real de un país. ¿no? Eh, precisamente ayer conversábamos con Alberto Dajic y Alberto recordaba cuando fue... El legislador por el Partido Conservador y entonces Raúl Clemente Huerta le dijo el día que usted se siente en su curul empezará a tener una larga decepción del cargo que va a ejercer pero debe tener como consuelo que el próximo Congreso va a ser peor qué gran verdad Sí, 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 sí. Increíble. Es una gran, una es gran, una gran verdad. verdad. Una gran verdad. Dicha por un republicano, no, demócrata, un hombre. El viejo gallo de eh, pelea. Sí, señor Raúl Clemente Huerta Rendón. Eh, a mí me parece que el ministro va a tener que cumplir el rol eh, sacrificado, ojalá que no le pongan piedras en el camino. Es decir, ojalá que nadie destruya lo que el ministro construye casi como, como eh, eh, el manto de Penélope, ¿no es cierto? El manto de Penélope en la, en la eh, eh, odisea en que eh, eh, la mujer de Telémaco tenía que casarse a, y ella dijo yo me caso cuando termino este manto. El manto lo cosía de día. Y lo desconsiga de noche. De
11: noche correcto.
8: Entonces, ojalá que no pase eso, ¿no? Ojalá que no construya el ministro para que destruyan las cosas que se vayan haciendo. Porque si no, no tiene sentido para nada eh, ser ministro, ¿no? Sí, no, yo creo
11: que eh, la iniciativa que ha tomado el ministro de, de ir a, a conversar con el presidente del legislativo y de, y de plantear. Eh, antes que nada los temas de seguridad que es lo que más preocupa a la ciudadanía actualmente y el decir que si no puede dialogar con las bancadas lo hará con las mesas legislativas y todo es un augurio de que se maneja bien, de que va a, a tratar por sobre todas las cosas de superar dificultades. Ojalá, ojalá que, que logre manejar bien el tema, hasta ahora pues la, los indicios nos dan a entender que que va a conseguir dentro del mare este en que vive el país, pues que algo va a conseguir de positivo. Esperemos que se dé, Gustavo, por el bien de del Ecuador, porque realmente no aguanta más este país. Yo creo que, no no, que no, no
8: aguanta más. Eh, al, eh, Fernando, Alfonso, mira lo que está pasando en el tapón de, del Darién. Del Darién, de sí. El, el tapón de, del Darién es una selva impenetrable que impidió siempre que Colombia se comunique con su provincia de Panamá y solo puede hacerlo por vía marítima. Entonces, por eso se llamaba Tapón, porque de allí no pasaba nadie. Pero la gente está pasando. El año pasado, las fundaciones que están en esos sitios ayudando a los migrantes, hablaban de que más de... 14.000 niños y adolescentes ecuatorianos, uh -huh. muchos de ellos solos, habían cruzado, cruzado el tapón, sí. por el tapón de Darien. Y lo que va este año son 1.500 menores que llevan esa ruta. El ministro Zapata, en una exhibición de tontería, dijo que la gente migra. Porque es una costumbre emigrar. No, no es ninguna costumbre. No, la gente migra por necesidad, porque no, no puede en este país obtener eh, las posibilidades de crecimiento que quisiera. La gente migra porque si aquí empiezas a progresar, las vacunas empiezan a extenderse. Y yo, ojo, les envié hace algunos días a ti, Fernando, y, y a ti, Alfonso. ¿Qué está pasando en Colombia con las vacunas? Ya no es que un grupo vacuna, sino que hay dos, tres grupos que vacunan. Entonces es imposible para alguien, es imposible, pues pagar tres extorsiones. ¿no? Y eso se lo han dicho muy claramente al presidente Petro.
2: Pero es que, Gustavo, en momentos en que los continentes están siendo secuestrados por normas jurídicas o por conceptos ideológicos como los que desgraciadamente secuestran a los países de Latinoamérica. La suma de uno más uno, las normas jurídicas que en buena parte las reforzaron ciertos factores políticos ideológicos que de manera directa o indirecta están regresando nuevamente al poder. Entonces... Es absolutamente insalvable esa situación que pasa en las calles. Aquí la única solución en Ecuador y en el resto de los continentes es comenzar a aplicar mano dura contra la delincuencia. Pero nadie se atreve. Nadie se atreve por temor a la Corte Constitucional, nadie se atreve por criterios ideológicos. Por temor a los derechos humanos. Temor a los derechos humanos, nadie se atreve. Nadie se atreve por, por el eh, muy estricto y además reducido el límite de capacidad de acción que otorgan las constituciones, las leyes, los códigos penales, etc. Nadie se atreve. O sea, en este país todavía sigue en ascuas jurídicos un policía que mató un delincuente. Hablo del policía en medio. Todavía está en, en, en ascuas jurídicos. Todavía no se sabe cuál, cuál, cuál es su situación, qué va a pasar. Tiene que presentar una casación. Me imagino que no la presentó, no la han tratado no tiene sentencia ¿Sí? definitiva o ejecutoriada pero tiene dos sentencias condenatorias Pero Pocho, que tiene que sortear te, te, te
11: interrumpo un ratito porque me acabo de, de acordar porque es una noticia que se dio hace dos días de lo que sucedió en Esmeralda que dos menores de edad Terrible. de dos menores de edad 13 y 11 años si no me equivoco mataron a un policía o sea ¿dónde estamos llegando?
2: Tú hoy día ves a un muchacho, a un niño de 11 años con una pistola y ya no sabes si es una pistola de juguete que está jugando o una pistola de verdad para ir a matar. Increíble. O sea, estamos llegando a esos extremos. Tenemos que endurecer como país. Las políticas de seguridad del Estado tienen que ser extremadamente duras y desgraciadamente son extremadamente blandas. Pero quiero retomar lo político, Fernando. Tú decías hace poco que el ministro de Gobierno está planificando visitas al presidente de la Asamblea. Ya lo visitó, ya lo visitó ayer. Sí. Mira, está bien, también tiene derecho el ministro del Gobierno de hacer saludos a la bandera, también tiene derecho. En eso quedará todo, ¿por qué? Porque el presidente de la Asamblea no decide nada y los legisladores no deciden nada, quienes deciden son los líderes políticos y los líderes políticos ya tienen marcada distancia con este gobierno. Hablo de Correa. Pero, Pocho, yo creo, yo creo que es válido. Hablo del Partido Social,
11: yo que creo que es no, válido todos, ese acercamiento, Pocho, más allá de lo que de los otros, pero es válido el acercamiento, es válido ver que hay, hay en... la intención de un ministro de gobierno de ir limando ciertas
2: asperezas. Es, 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 que, es que, vuelvo a insistirte, la, las asperezas no las va a limar en los políticos, pero bueno, es válido. O sea, entre no hacer nada en un momento determinado, y por lo menos para la foto que quede, constancia que los vine a ver, eso es bueno. Pero todos sabemos cuál es la realidad de la Asamblea. La Asamblea no es de 137 legisladores. La Asamblea es de tres o cuatro líderes políticos. Entonces, la verdad, el, el, el verdadero mando en la Asamblea está en la mesa chica fuera de la Asamblea, de los tres o cuatro líderes políticos, con quienes no va a haber ningún tipo de arreglo. Están jugados como... Eh, dijo Julio César al borde del río Rubicón, la suerte está echada en ese sentido, desde lo político. Hoy, la prioridad del gobierno tiene que ser mañana, por ejemplo, la cita de las organizaciones indígenas. Ahí tiene que trabajar el gobierno. Ahí va a tener más espacio de maniobra que en una asamblea. El gobierno, lo que en este momento le conviene... Yo estaba viendo que Salvador Quispi
11: ha ido a la fiscalía a pedir que se vincule al presidente de la República en... En el el caso. No tiene idea, bueno, nada. pero fue y se presentó. Pues. Pero, ah,
2: ¿por qué? Bueno, entonces, ¿qué es lo que le corresponde al gobierno? Por bueno, alguna vez en la vida hagan caso con este criterio. Al gobierno, lo, que, lo único que en este momento debe de interesarle es que no le salga la gente a la calle.
11: No estamos Porque de no
2: acuerdo. Mientras no le salga la gente a la calle, el gobierno surfea cualquier hora. Porque tampoco, lo dijo Gustavo González hace 40 minutos, no hay pues en el Congreso agente de peso que te tumbe un gobierno. Si este gobierno, ¿quién lo está haciendo tambalear? ¿No está haciendo tambalear un periodista con métodos válidos, no tan válidos, discutibles, no tan
8: discutibles? Un periodista Y su propia ineficiencia. Un... ¿Perdón? Y su propia ineficiencia.
2: Ya, pero estamos hablando de frente
8: externo. No es el Congreso,
2: es un periodista el que lo está haciendo tambalear. Ya. Entonces, no creas que en el, gobierno, en el Congreso, en el Congreso lo que pueden es sumarse votos en tanto en cuanto la oposición se tome las calles. Pero cuando hablo de la oposición hablo no de los líderes políticos visibles, sino de, 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 de esa actividad política de masas que la mueven obviamente ciertos líderes políticos. El, te, el tema Pocho el tema de solamente una cosa lo
11: que se toma en las calles es la violencia y eso es lo que no se tiene que tomar porque a eso es a lo que van a la violencia a destruir para crear conmoción social porque si salen pacíficamente a protestar o a, a gritar y a marchar no hay, pues nunca salen pacíficamente salen siempre a la violencia, a destruir a atacar a los que están trabajando a agredir a las industrias a destruir carreteras, a destruir ciudades a eso es a lo que sale a crear conmoción social.
2: Ya, pero Fernando, eso no se va a poder solucionar. No. Eh. Es más, si salen es a eso. Ya Así se es. sabe que salen a eso. Entonces el gobierno lo que tiene que trabajar es evitar de que salgan. Y si ya deciden salir, impedir que salgan. Son dos cosas distintas. Una cosa es evitar que salgan que es antes de que se tome la decisión de salir. Y otra cosa es Impedir que salgan Que una vez tomada la decisión No dejarlo salir Donde el gobierno no evita En primer lugar Y no impide en segundo lugar Y se le toman las calles Como en julio pasado El gobierno va a pasar Por muy serios apuros Por muy serios apuros Muchos mayores A los que pasó en julio del año pasado Es lo que yo pienso No sé si ustedes lo comparten
11: No, totalmente es más, yo diría que eh, como toca decir, son mucho mayores los problemas que tendría si se toman las calles en, eh, y se, se permiten este tipo de, de actos porque realmente la situación es, es muy delicada, la situación del gobierno es muy delicada con todo lo que está pasando y lo que menos puede permitir es que haya este tipo de manifestaciones violentas que son las que normalmente se, se efectúan en, este, en estos paros liderados por estos movimientos.
8: Gustavo, ¿algún criterio? Ah, yo no dudo, no, no, a mí no me queda la menor duda, que el planteamiento de los sectores sociales va a ser ir al paro. Yo, que estoy 23, 24 días en una cama, que no tengo un secretario de seguridad, que no tengo un ministro del interior, te lo digo ahorita, por favor, ¿Lo puedo firmar, Fernando?
11: No, pero es que eso lo pensamos todos. O sea, nosotros... Es, yo, yo creo que lo, lo que de va mañana resolver, es una, una pantomima para, para decir vamos al
8: paro y vamos a las calles. Lo que va a resolver la dirigencia indígena es ir al paro. Sí. Es ir al paro. Y como a hemos dicho... Se van a, sumar, a las
2: cuales se van a sumar organizaciones sociales que siempre están ahí como bastones de apoyo. Que el fútbol, que, que, que los maestros... De organizaciones campesinas eso, dalo da por hecho se suman porque se suman, siempre lo han hecho ¿dónde tiene que cuidar eh, otra esquina el gobierno? ¿dónde tiene que cuidar otra esquina el gobierno? asesoría gratuita ¿dónde tiene que cuidar otra esquina el gobierno? en la ciudadanía común y corriente en la ciudadanía eh, independiente en la ciudadanía que no responde en este momento ni responde habitualmente a este tipo de organizaciones políticas. Cuidado al gobierno, se le prende la calle, la avenida de los Chiris en Quito, pero no necesariamente con manifestaciones indígenas, sino con gente del norte de Quito. Cuidado al gobierno, se le prenden otros focos callejeros que no necesariamente están vinculados a las organizaciones indígenas y a las sociales, sindicales, etc. El gobierno tiene que entender que hoy el malestar de la ciudadanía es mayor, el malestar general de la ciudadanía es mayor al de junio del año pasado. En junio pasado... Pero sí si
11: se, si se mantiene una condición, Pocho. Mucha gente quiere que el gobierno corrija, no que se vaya.
2: Yo no estoy tan convencido no. si es que ya se, se, se crea el incidente, es armario. Es que ya ahí ya, se arrastra,
11: ya. es verdad, pero...
2: Fernando, yo, yo te diría que ese fue el criterio que primó exactamente el que tú dices. Y además fue el criterio mayoritario, fue el que primó en julio pasado y por eso los indígenas tuvieron resistencia en la ciudadanía común y corriente. Pero ahora, ha pasado un año más, el desgaste del gobierno es mayor. Y a ver, si esas organizaciones no salen a instigar, no salen a tomarse las calles, quizás... Eh, estos otros sectores ciudadanos no lo hagan, pero si ya salen por otro lado, pueden sumarse. Y pueden sumarse incluso para, ¿sabes qué? Si es que se viene nuevamente un malestar de 15, 20, 18, 20 días para el país, mejor es preferible que salga aquel que, puede, que está generando de una manera indirecta este tipo de cosas. O sea, puede haber gente que piense de esa manera. En lo particular yo no pienso de esa manera. Ni tú tampoco piensas de esa manera, ni Gustavo. Pero sí puede haber un sector de la ciudadanía que piense de esa manera. Entonces hay que tener control de las cuatro esquinas del, del cuadrilátero. No hay que descuidarse tampoco de esos sectores. Por eso es importante que el presidente guarde la calma en estos momentos. Y como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, comienza a anunciar cosas muy positivas para el país. Comienza a anunciar cosas muy positivas para el país que generen eso, Fernando, lo que tú estás diciendo, que en el sector no comprometido con lo político, porque los indígenas son comprometidos con lo político uh -huh. ya. Los indígenas, así en este momento venga Guillermo Lazo, eh, salga del quirófano donde lo van a operar esta tarde, aparezca con una varita mágica. y y, y, y de un solo acto de magia convierta a Ecuador en Estados Unidos o convierta a Ecuador en, en Francia o convierta a Ecuador en Inglaterra, un país de primer mundo, igual esos indígenas y esas organizaciones sociales van a salir a tratar de desestabilizar. Ellos, ellos son una parte comprometida en lo político. El gobierno tiene que comenzar a darle satisfacciones a la gente no comprometida políticamente, a la gente independiente, a la gente que quiere ver el progreso del país. Hay que darle señales positivas para que la gente se tranquilice, para que la gente diga no, eh, están saliendo a las calles esto, no, pues ya están mejorando las cosas, porque salen, no joda. Pero si no se le da esas señales positivas, la gente lo que puede decir es, ¿sabes qué? Ya hasta cuándo, ya por último, si se tiene que ir el presidente que se vaya y, 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 y que esto vuelva, y que esto recupere la tranquilidad, la paz. El presidente tiene que darle señales positivas a la gran mayoría de la ciudadanía para que la gente no se confunda y, al contrario, para que la gente se ilusione y vea que hay cambios sustanciales o que comienzan a haber cambios sustanciales más allá de simples cambios de ministros o de funcionarios. Pero hasta para eso, Fernando, hay que manejar una estrategia. Si el presidente va a inaugurar algo que, que puede dar eso, que ayuda a eso, a una imagen positiva, el presidente va a inaugurar algo. El presidente no tiene que sacar el protagonismo de eso positivo para darle protagonismo a otro tema. Por ejemplo, ayer entiendo que estaba inaugurando una obra. Cuando saca lo de Nebot, le da protagonismo a la pelea política y le resta protagonismo a eso que era positivo. Exactamente. Ya, cuando fue a Estados Unidos a la reunión en la Casa Blanca con el presidente... Eh, 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 el presidente Biden. Eh, 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 el nombre del presidente, el apellido del presidente de Estados Unidos que se Joe so Biden. Biden, cuando fue a Estados Unidos a entrevistarse con el presidente Biden. Tremenda gestión. Hablar con el presidente de los Estados Unidos no es fácil. Tremenda gestión. Hubo tres, cuatro, cinco puntos importantísimos que anunciaban, por supuesto, potenciales actos de reactivación de la economía nacional. El presidente criptó todo eso con el mensaje de que, que estaba pensando en la reelección. Entonces le quitó protagonismo a lo positivo para darle protagonismo a un tema polémico. Ahorita ¿quién está pensando en la reelección en el país? Nadie. Le quitó protagonismo a un tema eh, eh, que podía haber ilusionado, se lo, se lo quitó con un tema polémico. Ayer le quita protagonismo a un tema importante, a un tema que en este momento el presidente necesita comunicar cosas positivas. Le resta protagonismo a eso para dárselo a un tema polémico, cuál es una discrepancia política o un dime y con, con otro líder. Ni siquiera
11: política, Pocho, porque es una discrepancia personal ya, porque ahí de política no hubo nada. Así es, Fernando.
2: Entonces, el presidente tiene que entender que en este momento tiene que ilusionar a la gente a la gente hay que volverla a ilusionar, como decía la canción de, de la selección argentina. A la gente hay que volverla a ilusionar. Pero hay que ilusionarla con cosas que ilusionen a la gente, no que la pongan a, a comentar eh, 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 con otro tinte. Eh, es lo que yo puedo opinar sobre el tema antes de irnos a la pausa. No sé si Gustavo o Fernando quieran complementar
8: este comentario. Sí, mira, sí lo Mira, había dicho. mira, no, mira no. lo que pasa en, en México, ¿no? México. Sabemos que es un país amagado por el tema de los carteles de narcotráfico, con un presidente con las características como el que tiene. Pero hay cosas que uno le tiene sana envidia a México. China está invirtiendo 7 mil millones de dólares en el estado de Nuevo León para crear fábricas, industrias, donde se lea Made in México. 7 mil millones de dólares. La eh, Volkswagen.
11: Espero que sea sin los ¿no? condicionamientos que nos ponían acá, ¿no?
8: Sí, sin los condicionamientos sí. y respetando la legislación eh, que, eh, laboral de México. Eh, la Volkswagen acaba de tomar la decisión que el carro eléctrico de todos los modelos que tienen que ver, marcas y modelos que tienen que ver con la firma eh, eh, Volkswagen, eh, se van a. en, la, en los vehículos eléctricos. Todos se van a construir únicamente en la planta de la Volkswagen en México, en Puebla. Lo cual significa una explosión de trabajo para los ciudadanos mexicanos. Una explosión de bienestar para los diferentes estados donde se encuentran estas industrias. Y, y, y entonces esas son las cosas que uno tiene que, que decir, carajo, ¿cómo pudiéramos lograr inversiones de esa naturaleza nosotros?
2: Así es, bueno vámonos a una... Pocho, ¿vamos, eh... a, ¿Vamos
11: a regresar con deportes ya o todavía no?
2: No, todavía no, vamos un ratito más después quiero hablar un poquito del carnaval, de lo feriados. Que yo venir. quería hablar, bueno, hablamos
11: después porque yo también quería tocar algo del tema artístico que ha habido cosas que, Por eso, que vale le, la pena le metemos, mencionar. Le metemos, sí. eso,
2: le metemos eso luego de la Perfect. recomendación comercial antes de irnos al segmento deportivo, ya volvemos. Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro favorito. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti nuevas historias, nuevos líderes CNT no deja de sorprendernos gracias al convenio logrado con Oracle la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones ¿y esto qué significa? muy sencillo pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad Para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, corporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: El Cupido del Amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso Fotobook del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín. Pásala con el amor de tu vida y llévate fácil. Tabulosos previos.
3: El amor de mi vida. Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos.
4: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra. Con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del
2: Guayas. Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate. Porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año en marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos Banco del Pacífico
7: Estamos en la Hora del Pocho
2: Bueno, muy bien este, regresamos hoy con, con el carnaval ¿Tú querías decir algo antes? Eh, Fernando? Sí,
11: que se nos había pasado comentar y lamentar la, fallecimiento de Raquel Welch, que fue una de las... Ay, Dios
2: mío. Una mujer espectacular. Con el perdón de las mujeres que nos escuchan. Hubo
11: un, un póster, pocho, un póster que fue famoso, creo que fue uno de los pósters más vendidos en el mundo, de Raquel Welch, en una película, Mil años antes de Cristo, creo que era el nombre de la película. Realmente una mujer... Qué genuino
8: que, que le sale el sentimiento a Fernando Flores! ¡Está conmovido! Pero a ver,
11: pues todos,
2: que, a ver, Gustavo, Gustavo ver, Fernández.
11: Marcó con una época respeto, en el cine Raquel Welch. Oye, no, con por el supuesto.
2: Respeto, con el respeto a todas las mujeres, a las damas, a las señoras que nos escuchan. Saben que les tenemos un profundo respeto aquí en este programa. Pero yo en mi adolescencia, en mi adolescencia ya no era la mejor Raquel Welch, ¿no? Eh, la mejor versión, digamos, de Raquel Welch. Creo que Raquel Welch, su mejor versión fue los años 60 realmente. Uh -huh pero yo siempre escuchaba de ella que era la mujer con los senos más hermosos del planeta. O sea, esa fue la, la imagen que a mí, la, la, el concepto que a mí me vendieron de Raquel Gualt. una mujer con unos senos maravillosos. Era... era insisto, con el respeto era a todas las... Damas, pero, mira, era de ascendencia eh, boliviana. Era, 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 era lo que en ese momento eh, se comentaba mucho cuando se, eh, se invocaba el nombre de Raquel Welch. Sí, ella era de ascendencia... Era una, symbol, voy... era una, era una actriz extremadamente hermosa, ¿no? Y, y que representó a esa mujer de los años 60, esa mujer liberal, esa mujer hermosa, esa mujer del bikini. O sea, eh, eh, Raquel Wilch era el bikini del mundo en los no, años 60.
11: No. Realmente, su nombre, pues, queda en la historia del cine, ¿no? Realmente una actriz de... que... que, que... Y su historia con sus películas de ascendencia boliviana, que eso era también lo que quería comentar, para que uno sepa, el padre creo que es boliviano, y que uno sepa que, que también por acá de nuestra sangre, de nuestras raíces, pueden salir estos que llaman monstruos del cine, no?
2: O sea, Pero entre esos monstruos eh, del cine, a nivel de, de, de eh, femenino, en el género femenino, de esas épocas, años 60, 50, uh -huh. 60, 70. Mujeres inolvidables, mira que se han muerto dos de ellas en un mes. Gina Loyo se murió a su Gina Loyo Y ahora, este, Raquel Welch. Sí. Pero bueno, de ese lote, de ese lote una Elizabeth Taylor, que no era una mujer tan hermosa, era una mujer no, exótica. Era, no era, era, era mujer hermosa, lo
11: que no no era una mujer con un cuerpo espectacular, ya, pero, sobre todo pero era, de era una cara era preciosa.
2: Con unos todo, ojos mujer, color violeta únicos en el ya, mundo, pero creo. Pero era sobre todo una mujer extremadamente brillante en, en la pantalla. Una o sea, extraordinaria era una actriz. actriz. Era una actriz extraordinaria. Hizo unos papeles únicos de Cleopatra, y todo ese tipo de papeles espectaculares de esa época. Y también su tormentosa vida sentimental. Se casó siete veces eh, con, 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 con un mismo actor. ¿Cuál fue el que, con el que se casó dos Richard veces? Burton. Con Richard, Richard Burton. Richard Burton Marco Antonio. Eso es Cleopatra. Su Marco Antonio en la película también esta. De, Cleopatra. De Cleopatra. Bueno, eh, otra, otras actrices de esa época, Sofía Loren
11: ah, Hay muchísimas, Pocho, muchísimas claro, actrices claro. Que, claro. que han hecho. Que más, eh, que, ya, que, ya de mi
2: época, Fernando. Pero, pero, pero es, que, es, eh.
11: que, es que es que eh, más allá de su belleza tenían un talento espectacular para, para interpretar sus papeles. Realmente. Sí, pero, el cine pero no, no ha dado. De mi, época.
2: De, de mi época, Las Ángeles de Charlie.
11: <risa> Farrah, Fawcett, <risa> entro,
2: Farrah Fawcett, en primer lugar. Luego, las tres esas, la de pelo moreno, eh, que, era, que era Jacqueline Smith, creo que era el nombre de ella, ¿no? Este, Charlie Lat. Charlie Lat. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mujeres más preciosas? Este, de mi época, Brooke Shields, recién salidita en la Laguna Azul. Brooke Shields, para mí, llegó en mi criterio, llegó a ser el rostro más hermoso del planeta, el de Brooke Shields, cuando tenía... 18, 19 años. Bruce Hill después
11: se casó con Andrea Agassi.
2: Con Andrea Agassi. Y, 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 y la típica mujer es que siendo hermosa de muchachita, la madurez la hacía más hermosa todavía. Una, Bruce Hill a los 35, 40 años era un espectáculo. Solo verla. Este, ¿Quién más de, de esas actrices eh, fuera de serie? La misma Ornella Muti que la vi, hasta me tomé fotos con ella hace unos cuatro meses atrás. Eh, que ya no es lo que era Ornella Muti. pero Ornella Muti cuando tenía 20, 25 años era una cosa de otro planeta. Eh, actrices maravillosas, ¿no? no solamente por su talento para actuar, sino por su belleza física. Eran es mujeres extremadamente hermosas. Otro tema. Claro que con el, tiempo, con el tiempo hubo otras. A mí, por ejemplo, una mujer que a mí me, me, me fascinaba, pues me fascinaba ver la, eh, las películas de ella por su talento, pero sobre todo porque me encantaba como, 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 como mujeres, la, la, la esposa de Michael Douglas, la Catherine Zeta Jones, por Dios, qué, qué, qué belleza de mujeres. Oye,
11: otro tema, Pocho, eh, y lamentar la, la terrible enfermedad que le ha dado a un personaje también del cine como Bruce Willis, el duro de matar, un hombre que se, se, no se, ha, sido ca tan duro se ha caracterizado por, por, por sus papeles de, de hombre fuerte. Ahora tiene una demencia frontoparental. Ese es el tipo de, de enfermedad que le ha dado, que realmente él se retiró de la actuación hace unos cuantos tiempo, atrás, un poquito tiempo atrás, justamente porque tenía dificultades en aprenderse los libretos, en entenderlos, entender las palabras, en pronunciarlas. Y parece que todo esto ha derivado, ha terminado en esta demencia pronto parental que, que, que padece, que lo anunció la familia el día de ayer o antes de ayer. Realmente una pena, una pena que, un actor de ese, de ese nivel. Tenemos,
2: tenemos que ser conscientes, Fernando, que todos esos que los vemos a través de la pantalla grande en cine, a, hoy los vemos también en la pantalla chica y en la super chica que es el celular. Este, pero todos esos grandes actores son seres humanos, sí. que también se enferman que a veces no representan en la vida real lo que representan en esa vida ficticia que es el séptimo arte. exacto El duro de matar es un, ciudad, un ser humano común y corriente, un mortal cualquiera que también le da una enfermedad de esa naturaleza y lo, lo inhabilita. O sea, todos somos seres humanos más allá de lo que transmitimos públicamente.
11: Y ya para, Oye, sí que... para terminar ya esto de cine, de arte, de artistas, hoy el cumpleaños de José José, cumpliría 75 años, si no me equivoco, José José, el día de hoy.
2: Uno de los cantantes más queridos. Cantante más favorito, seguido. diría yo, de,
11: de muchísimas personas, en las que me incluyo.
2: José José se murió hace unos 5 años, si no me equivoco, o 4.
11: Cuatro. No, cuatro años,
2: no, me parece. No, no, no tanto, cuatro años. Sí. Se murió en el 2019. Se murió en el, en el 19. Atrás de él fue su seguidor número uno, Pajarito Viteri. Era fanático ah. de él. Pajarito murió, literalmente murió, murió cantando canciones de José José. Hay el video de eso, pero sí, fue dos o tres meses después, que dos o tres meses antes de la muerte de José José. Tremendo cantante, ¿no? Sí. Eh, era un hombre que, que al igual eh, que de lo que dije anteriormente, pues atrás de la pantalla o atrás del tablado hay un ser humano, un hombre lleno de vicios. Sí. Él mismo lo reconoció con el tiempo y que acabaron rápido. Acabaron por, con su carrera. con su vida
11: artística su y también con su vida física. Y, y te digo, pero aquí sí cabe mencionar y decirlo, ¿no? Muchísimos de los que nos escuchan, por no decir todo, ¿quién no se enamoró alguna vez con una canción de José José? ¿Quién no se la dedicó a su pareja? Uh.
2: El
8: príncipe de la canción. Príncipe Oye, de la canción. ¿Hay, sí, ¿Hay sí, sí. Déjame, déjame decirte algo. Ustedes han hablado con mucha propiedad de mujeres hermosas y una serie de cosas que los he escuchado. Eh, aterrizando un poco eh, eh, lo que están diciendo, yo quiero aprovechar para rendirle un homenaje muy especial a una mujer hermosa y una ciudadana ejemplar. Me refiero a Gloria Gallardo, cuñada de Ferfloma, que en estos días está preparando el último carnaval. Sí. el último por fiesta de carnaval en el, el último desfiles. De ella que ha hecho un esfuerzo tan notable tan fructífero por lograr poner a Guayaquil en un punto especial respecto al turismo nacional e internacional creo que se merece un voto de aplauso Gloria, has hecho un gran trabajo ¿no? ojalá que se continúe en la senda que has dejado y, y creo que mereces todos los aplausos de pie.
11: Te agradezco que un hombre que... de ella haya gustado y, y me uno a tus palabras. O sea, no es por el hecho de que sea mi cuñada, pero Gloria, una mujer trabajadora que se ha sacrificado a mano poder por la ciudad. Y lo ha demostrado, porque todos los desfiles, todas las, las, la, la, las cosas que ha hecho por el turismo para Guayaquil y todo, está, está demostrado. No hay que pregonarlo. Así que una... Felicitaciones y un agradecimiento enorme a Gloria por todo lo que ha hecho.
2: Así es, yo quiero también dedicarle palabras a Gloria, quien quiero inconmensurablemente. Eh, con Gloria tengo una amistad de 36 años. Comencé el periodismo, a la, eh, no al lado de ella como periodista, sino al lado de su oficina. Ella dirigía noticias en Tele4 y yo eh, formaba parte del staff deportivo de Tele4 pero evidentemente pues era testigo día a día de cómo ella trabajaba eh, eh, manejando la noticia en ese canal. Pupila absoluta de ella, pupila absoluta de ella, la actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, pero absoluta. O sea, Cintia Viteri Jiménez entra al mundo del periodismo por Gloria Callardo Zavala. Eh, fue su pupila y además su engreída. Y mira lo que la vida depara. Eh, termina Gloria sus funciones como luego como directora de turismo del municipio de, Guayas, en el municipio de Guayaquil perdón, en el municipio de Cintia Viteri en la administración de Cintia Viteri Gloria eh, cofundó conmigo, y con Roberto Aspiazzo desde lo periodístico y desde lo gerencial Fernando Flores Marín, cofundamos un proyecto llamado Cable Deportes, Cable Noticias. Gloria pues, fue directora durante varios años ahí de Cable Noticias, de PC Televisión, la parte noticiosa. Y ahí pude estrechar mucho más mi relación personal y profesional con Gloria, una mujer brillante realmente. Y, y de ahí Gloria comenzó a dirigir campañas electorales y desde ahí ya tiene casi 20 años dedicada a, al servicio eh, de Guayaquil. Gloria es una ciudad ciudadana ejemplar, una persona que ama a Guayaquil profundamente y que Guayaquil la ama a ella, porque se, se le reconocen todas sus virtudes. Yo creo que después de sus funciones, ella deberá ser motivo de un homenaje cálido de sus amigas, que son muchas, y también de sus amigos. Y ahí me voy a contar yo también. En, en, eh, obviamente, estar atento a cualquier eh, proyecto de homenaje que se le haga a esta mujer que verdaderamente lo merece. Así que un abrazo a la distancia a Gloria Gallardo Zavala por su extraordinario trabajo, no solo en el municipio, por su extraordinario trabajo de vida en el periodismo primero y luego en la labor municipal este, vamos, yo quiero conversar algo rapidito sobre el tema del carnaval primero, lo dije al comienzo es el feriado más largo que hay en temporada y junto al de noviembre serían los feriados más largos que hay durante todo el calendario eh, me parece interesante que una vez más se desarrolle este proyecto eh, tributario de reducir el IVA del 12 al 8 eso es bueno para para todas las empresas eh, vinculadas al turismo, eso va a permitir posiblemente un mayor consumo y a partir de ahí pues también va a abonar en la reactivación económica que hoy es tan necesaria. No tengo la menor duda de que el turismo no se va a sentir afectado por nada de lo que está pasando alrededor. Yo creo que la gente sin sí marca distancia y por más que ande chira, por más que el país esté en problemas y todo, la gente a la hora de recrearse, de esparcirse, la gente toma la decisión de hacer. Así que estoy absolutamente convencido que las playas van a estar llenas de turistas, de bañistas. Lo que hay es que tener No cuidado. solamente las
11: playas, pocho, gente que se moviliza en la sierra, conozco gente que se va a Cuenca, que se van sí, para se a otro lado. se por el o sea. país
2: Exacto. entero. Exacto. Lo, lo que hay que pedirle es a la fuerza pública que cumplan una labor ejemplar. Por ejemplo, a la Policía Nacional y a, y a una parte de las Fuerzas Armadas que ayuden al control de la seguridad ciudadana. Y a la Marina pedirle que nos ayude a custodiar los peligros del mar. Porque desgraciadamente en estas fechas siempre hay un ahogado, dos ahogados, tres ahogados. Pero nosotros no vemos en las playas del Ecuador los famosos eh, salvavidas o, o les llaman también eh, guardacostas. No los vemos, no los vemos. Entonces se produce un, un siniestro. Se produce que de repente la marea, la, la, la resaca, arrastró a una persona, eh, estén apuros esas esa persona y comienzan los gritos desesperados de, de, de los otros bañistas, la gente intentando hacer algo, pero no hay una acción profesional de rescate porque no tenemos eh, guardacostas. Ojalá que eh, la Marina haya preparado algo para que a lo largo de toda la costa ecuatoriana se, se prevean rescates de personas que van... ...a disfrutar del mar... ...y que a veces por descuido... Por, ...por irresponsabilidad... ...o por cualquier razón que sea... ...se ven en apuros... ...y no solamente que... ...esa persona corre el riesgo de perder... ...o, o pierde en efecto la vida... ...sino que ponen apuros y en drama... ...a todo el mundo... ...ojalá que... ...también se esmeren en eso... ...y una vez más... ...recomendar a los turistas... ...que... ...viajen a la costa... ...viajen a la sierra... ...o circulen incluso dentro de la propia ciudad lo hagan con responsabilidad. Eh, es, es muy típico en estas fechas, cuando se viaja, eh, la gente pues obviamente va, disfruta, se toma sus tragos y coge el carro y anda por aquí, anda por allá, regresan, se van, cogen o en carretera, o en los mismos balnearios, andan a toda velocidad, etc. Por favor, controlen, si van a manejar, no beban, no beban, y si no, vean cómo... Eh, no mueven su carro, caminen, vayan, vayan a lugares cercanos de su residencia, disfruten de la playa, disfruten del ambiente social que dan las playas, pero no actúen con irresponsabilidad. No queremos esos conductores que anden a 150, 160 kilómetros por hora en la Ruta del Sol o en la Ruta Guayaquil-Salinas, Guayaquil-Playas, porque están borrachos, cogen el carro y se creen en ese momento los titipalos. No necesitamos esa gente, más bien repudiamos a esa gente. Sean responsables. El feriado es para disfrutar. El feriado no es para ir a velar o enterrar a nadie, es para disfrutar. ¿Algún criterio final sobre el tema, Gustavo
8: y Fernando? Solamente unirme a tus parabienes, a nuestros radioescuchas y a la ciudadanía en general. Que tengan un lindo feriado, carnaval es una linda época para pasar en familia y divertirse. Eh, los carnavalazos ya no existen, ya podemos pensar seriamente que vamos a pasar bien en estos carnavales, cuídense, trátesen bien. Fernando, no ah, una...
11: Solamente ¿Cómo? quería hacer un... Me estaba acordando de cómo eran los carnavales antes y cómo son ahora.
2: Antes ya, ya, no... ya por suerte se acabó esa mala cosa. Sí, por suerte,
11: porque antes no podías salir a la esquina porque te bañaban. Pero de ahora, Eso lo hacen entre amigos. Ahora ya se
2: respeta. No, que, al menos, cuando, por el malecón de salinas te tiran agua, no como antes, pero igual por ahí no estás exento de que te tiren eh, un baldazo de agua.
11: Pero antes era por y todas sí. partes, no podía salir. No, ahora, ya antes, no, ahora ya no. Y
2: ahora siguen molestando a veces con ese carioca, ese espumante que te echan. Ah, sí, la espuma que te echan. Ya, eh, siguen molestando con eso. Espero que ya de a poco vaya desapareciendo esta mala costumbre. Eh,
11: si quieren hacerlo entre amigos. Está bien, pero no molesten a las sí, sí. personas extrañas, ¿no? Ya no debería de
2: hacerse ni entre amigos, porque eh. se confunde. Porque comienza entre amigos después se le comienzan a tirar agua a todo el mundo. Es menos, pero. Sí, ya, eh, ya, muchísimo
11: ya. menos. Yo me estaba acordando de, de cuando era joven, cuando era chico, que. Oye, yo cuando
2: era. Cuando era, impresionante, adolescente, era... Eh, yo cuando era adolescente, y ya joven, o sea, 17, 18 años, saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud con mis amigos. Nos íbamos en, una en unas camionetas repletas de esos globos, globos de agua. Que... Y eran verdaderas batallas que librábamos en el 9 de octubre con los edificios. <ríe> íbamos en 9 de octubre a mojarnos, a tirarnos vejicas ¡Claro! llenas de agua. Uno salía a mojarse. Y te tiraban baldes de agua. Y otras veces <ríe> ni siquiera era solo de agua. <ríe> pero bueno, ya esperemos que, que, que esas malas costumbres. En, en su momento nos alegraron la vida, pero no, era, no, no por eso eran buenas cosas Así es. En su momento nos alegraron la vida, pero no por eso eran buenas costumbres. A, a buena hora, de que de a poco haya ido disminuyendo aquello. Ojalá ya desaparezca del todo. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo. Hoy lo vamos a tener a Teté Tinoco, que ha amanecido enfermo, pero lo vamos a tener por Zoom a Teté Tinoco. No sé si Agustín Guevara ya llegó a estudios. No, Fernando. no ha llegado
11: Agustín todavía.
2: No ha llegado Agustín no. Guevara Murillo. Bueno, arrancaremos con Tadeo Tinoco. Ya volvemos.
1: Okay. El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos,
3: Banco del Pacífico. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro
4: está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra. Con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Vallas, el progreso y desarrollo.
12: Van Susana González, prefecta. De Ando Guayas. con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro!
14: Ay amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto Pero ya tenía que salir a trabajar Y la curiosidad me mataba Así que la terminé dentro del bus Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos <risa> Tienes que verla donde sea
15: Claro Video y HBO Max Vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar Contrata ahora tu plan con más velocidad Desde 25 dólares masiva al mes Llamando al 505 ,000. Claro, por ti y para ti más información en claro.com.es.
5: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
3: Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos.
4: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Vallas, el progreso y desarrollo
16: van Susana González. Pre
17: elecciones
7: 2023
15: tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593, pronósticos deportivos y juegos en línea, regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar Bet593, sponsor oficial de la federación ecuatoriana de tenis con el respaldo de Lotería Nacional 593.es
10: Puerto Ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado. Mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas. Y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo. Autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil. Hola, vengo del futuro a contarte cómo será.
5: Visita aquagardens.es
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
18: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Las
3: semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro
4: está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Vallas, el progreso y desarrollo van Susana González. Perfecto.
7: Compren Mole el Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene.
5: Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
12: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
13: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
19: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
3: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios.
2: Deportes, deportes. Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Tetinopo. Informa aquí en el segmento deportivo, bienvenido, buenos días, Tadeo.
14: ¿Qué tal, Pocho? ¿Qué tal, Pusho, Fernando, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Y ustedes hace poco hablaban del tema del SRI y bueno, hoy en el fútbol... Firmaron un convenio, el Servicio de Rentas Internas, con eh, la Liga Pro, con el afán de darle una visión, decía Miguel Ángel Or, de transparentar todo el ámbito económico. Y Francisco Briones, por su parte, decía, para que los clubes se pongan al día en sus deudas tributarias. Cuando le preguntaron cuántos clubes más o menos están en ese rango de deudas, dijo, alrededor de 17 clubes tienen deudas y la intención es que se pongan al día, pero a su vez darles como una práctica a la institución Uy. y a los jugadores, de que puedan Con tener el SRI que, tienen
11: deuda a los clubes y tienen deuda a los jugadores.
2: Por o sea, eso, es lo que quieren es
14: darle y una y clase también,
2: qué, cómo practicarla. Y les voy a explicar por qué tienen los clubes de deuda. Dile. Porque los clubes que no tienen, eh, obviamente, finalidad de lucro, incluso no deberían de... No son deudas, no son deudas por impuesto a la renta.
9: Uh -huh.
2: Ya Son deudas de retención tributaria. ¿Por qué? Son agentes por de retención. La famosa, por la famosa fórmula esta que tienen los jugadores de fútbol, cuando se los contrata, ¿qué dicen los jugadores de fútbol? ¿Y en qué hemos caído los dirigentes? Yo también caí en eso. ¿Qué dicen los jugadores de fútbol? A ver, quiero ganar, por ejemplo, 15 mil dólares mensuales. el dirigente, no, te voy a pagar 15 mil, no está en nuestro presupuesto. Eh, está en nuestro presupuesto, por ejemplo, 9 mil. No, pues presidente, 9 mil tampoco. No, es que ese, ya es que Acordemos en diez mil, le dice el dirigente. Y el jugador dice, ok, diez mil pero libre de impuestos. Uh -huh. Y entonces en el momento que le dice libre de impuestos, el jugador coge sus diez mil dólares. Dos cheques quincenales de mil y 5 mil. Eh, coge los diez mil. Y la retención. La retención tributaria, ¿quién la cumple? ¿Quién la cubre? La cubre el club. El club es, el que, que es que Es que una cosa que, es el sueldo que, neto y traslada, otra cosa por, es el por, sueldo por, bruto. Por, Entonces,
11: el decir yo gano 10 mil dólares mensuales netos, quiere decir que está ganando una cantidad mayor bruta, que es la que tiene que asumir el club. Eso claro, es lo que ha señalado la reducción. Francisco
2: Briones. Ya, y el club, el club no traslada eso. El club, o sea, en un jugador, en dos jugadores, normalmente no se siente. Dependiendo también del sueldo. Estamos hablando a veces de, de jugadores que cobran... 30.000, 40.000 dólares mensuales entonces 8% de retención a la fuente, son casi mil y pico por jugador uh -huh. de esos que ganan 30.000, 40.000 mensuales eh, 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 igual de todas maneras en jugadores que pueden ganar 7.000, mil eh, igual estamos hablando de una retención ¿Es que a la fuente. estamos hablando de
11: una plantilla de 30 jugadores por lo menos? No, Todos pues no.
2: El, el club el en un momento determinado por pagar al servicio de rentas internas, por pagar aproximadamente 15 20 mil dólares mensuales solamente en, en, en impuestos que a veces eh, se compromete el club con el jugador a, a cancelarlo porque eh, eh, el, el acuerdo es libre de impuestos en ese sentido es que hay que transparentar, si lo que gana con, con, un jugador si quiere ganar 100 mil o quiere ganar o acepta conozco, ganar 10 000, que el jugador pague sus impuestos conozco que,
11: que hay algunos jugadores que ya han pagado diferencias de impuestos que se les habían detectado y se han puesto al día. Y esperemos que... Eh, y a otros como que los ha sorprendido justamente de, de que deban, porque decían, no, si a mí, a mí era el club que tenía que pagar. Pero en todo caso, lo, lo bueno de esto es que haya esta reunión y haya esta necesidad de ambas partes de transparentar cifras y ponerse al día de acuerdo al plan de pago que se pueda hacer y que se regularice ya de una vez por todas, este tema de impuestos tanto de los clubes como de los jugadores eso es un poco
14: lo que iban a hacer van a llevar eh, integrantes del SRI a, a, a lo que es la parte de las concentraciones de los clubes para poderle dar unas clases también a los jugadores para que tengan una noción más amplia de lo que es hoy decía Francisco Briones en la rueda de prensa del convenio
2: acuérdense acuérdense ustedes que la empresa es la que retiene retiene es la el, la, la, la de retención gente de, retención de de, de impuestos. O sea, si es que, si es que el, el club no transparenta y no llega a ningún tipo de retención, a ningún tipo de. de, 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 de no de retención, sino de, de pagarle los impuestos al jugador, sino que el jugador paga sus impuestos, el club, ¿qué es lo que hace? le paga su sueldo y ahí le ejecuta la retención. Ocho, a la
11: los jugadores tienen derechos de imagen que también facturó por eso y eso ¿Y también tiene que pagar impuestos. O sea. pero es, que,
2: es que se puede dar este otro caso, Fernando. Todo. De sí. de se puede dar este caso, que es el más habitual. El club le retiene el impuesto a la renta, le da el certificado de retención de impuesto a la renta, pero el club después no traslada el impuesto a la renta al, 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 al SRI. Entonces, la deuda que originalmente es del jugador realmente no lo es y el jugador lo puede comprobar fácilmente. Señor, aquí me han hecho la retención de impuesto a la renta. Por tanto, yo no debo nada, vaya al club. Y ahí es sí el club tiene el compromiso de pagar al SRI. Ahora, si es que el club eh, retiene y paga, el club retiene y paga, no va a haber problema ni con el jugador ni con el club. Entonces, el club es el que finalmente se ve comprometido. Si retiene tiene que pagar, no ocupar esa plata en otras cosas, pero también puede ocurrir lo siguiente y pasa eso mucho con el Seguro Social este, Fernando retiene, el club retiene eso pero en lugar de pagar SRI, en lugar de pagar Seguro Social como le queda esa plata que retuvo la usan que en gastos del equipo Eso lo que hacen equipo, no
11: solamente en los clubes de fútbol sino en muchas empresas que también muchas empresas. ocasionan Entonces, perjuicio a los empleados a los trabajadores por eso pero en todo caso es bueno esto y es bueno esta actitud de que el SRI vaya a las concentraciones, a darle charlas a los jugadores para que sepan cómo manejarse incluso cuando hagan publicidad o cuando hagan algún tipo de... de manejen sus imágenes. Es bueno que, que sepan cómo tienen que proceder en el tema impuesto, impositivo.
2: Ojalá no, se, ojalá no se duerman en las charlas porque esto es cuando se los a ver partidos del fútbol <risa> se les da charlas ajenas al fútbol, en este caso cuando son charlas o cuando se los a ver partidos de los rivales se duermen, comienzan a mirar para un lado, se ponen a, a chatear. Y se ¿Qué, manera de, ¿Qué manera de no tener concentración en la cosa los jugadores ecuatorianos? No se concentran a veces ni en la cancha. En la cancha pierden concentración. Bueno, antes, de seguir, antes de seguir con el tema del fútbol, me encuentro en la Florida y ayer me fui a, al partido de Emilio Gómez en Rey Beach contra eh, Fritz. Eh, Séptimo Pedro en el Fritz. mundo Fritz, ¿no? El séptimo, octavo en el mundo, un buen jugador. Séptimo, séptimo. Es un buen jugador Fritz. No extraordinario, un buen jugador. Ahí es cuando uno dice, bueno, sí es verdad que Nadal, que Djokovic y que eh, Federer han sido jugadores extraordinarios. Sin duda, lo hubiesen sido en cualquier época del, de la historia del tenis. Pero también es verdad una cosa, los top ten de antes... O sea, a partir del sexto, séptimo en adelante, eran jugadores tan buenos como el 1, 2 y 3 del mundo. Eh, hoy hay una marcada diferencia. Por ejemplo, Fripp sí, es un buen jugador, pero lejísimos lejísimo en el nivel de los que pueden estar en primer, segundo o tercer lugar. Por eso que vemos que todavía el Big 3, que hace rato ya se convirtió en Big 2 y que va camino a ser Big 1 nomás, eh, sigue manteniendo supremacía en obtención de títulos Grand Slam, sobre todas las generaciones que han venido posteriormente. Porque no es una sola generación. Ya por esa generación de BDF, de, de los muchachos. Este pero de... lo, lo, lo
11: que pasó, Pocho, por ejemplo, en Australia, yo hice, lamenté mucho la ausencia de Alcaraz.
2: Sí. sí pero, pero
11: igual. Porque igual, es, mira, es, el que, es el que les puede
2: dar pelea ahorita, el número uno. Pero mira, <risa> está número Alcaraz dos ahorita. recién está en su primer año. Alcaraz recién está en su primer año de, de élite ah, mundial sí. y ya se lesiona. Y se lesiona ah, largo. Sí. O sea, ya reapareció Ya reapareció, ya reapareció. Quiero decir, En el partido de ayer Quedé muy contento con la actuación de Emilio Gómez Lo vi muy sólido Se ha reinventado como jugador Lo vi agresivo Lo vi darse de igual a igual Palazo tras palazo con, con, con Fritz eh, Vi otro Emilio Gómez No vi ese típico jugador Está en el, el centro, puesto los, 94 actualmente Está en el 94 mundo. Los jugadores ecuatorianos suelen ser muy defensivos muy de pasar la pelota, tirar globo. No, ayer lo vi de palo a palo con fritos. Eh, a ver, ayer pierde porque es 94 del mundo. Porque los jugadores que están en un top ten, los jugadores que están en los primeros 15, 20 puestos, están ahí porque saben definir partidos. Porque a la hora de la definición, eh, tienen ese chip en la cabeza, ese chip ganador, que hay que irlo moldando de a poco. Este es otro Emilio Gómez, al Emilio Gómez habitual de su carrera deportiva o sea, este, este Emilio Gómez es muy superior al Emilio Gómez hace un año atrás dos años atrás, tres años atrás pero todavía le falta seguir moldeando ese chip que ya lo tienen los que están en los primeros diez puestos del mundo
11: ¿Pero, pero qué da de Emilio Gómez actualmente? Eh?
2: El problema de Emilio ahorita con su nivel de tenis, el problema de Emilio es que ya es un hombre que pasa los 32 años Claro. entonces yo no sé si a Emilio le quede gas eh, técnico y, y físico para ir mejorando su actuación, prolongarla por varios años más. Yo creo, que, yo creo que Emilio puede subir su nivel y mejorar su posición hasta después de dos años. Y ahí tratemos de que llegue lo más lejos posible, que llegue a ser 50 del mundo, 60 del mundo, 40 y pico del mundo. Ojalá lo pueda hacer. Pero el nivel que ayer vi de, de, de Emilio Gómez fue muy bueno e inmensamente superior al nivel no, habitual. Y, y esto ha
11: demostrado en el ascenso que ha tenido en el ranking, ¿no?
2: Y está demostrado en el ascenso en el parque. Ahora sí, metámonos en fútbol, Padre tino Bueno, vamos eh,
14: recordando que la próxima semana hay torneos para los ecuatorianos a nivel internacional. Se viene lo que es Libertadores y el Nacional y Universidad Católica van a usar Casa Blanca, no el Olímpico Atahualpa. Es una pena que ayer lo expresaba Miguel Ángel en su en cuenta de Twitter y decía estos dos clubes van a usar Casa Blanca. Y lo más eh, eh, sorprendente es que va a ser a día seguido. El día miércoles 22 juega el Nacional con el Deportivo Independiente de Medellín y el jueves 23 Universidad Católica
11: versus Millonarios Pero usted de justamente Colombia. Justamente estaba viendo hoy día encuentran... un, un reportaje que ha sacado el Diario Expreso sobre el Estadio Olímpico Atahualpa que se encuentra en un estado bastante lamentable. Entonces los obliga pues, a usar. Casa Blanca, eh, el Atahualpa, ha sido Alto siempre el estado tradicional, ¿no?
2: El Atahualpa, igual que el modelo, pasaron a ser policía artístico. Exactamente, de
11: hacer empezaron a hacer policía para artístico. Para conciertos, básicamente es lo que lo usan. Oye, y el día, el día lunes, Pocho, para los que les guste el fútbol, hay un partidazo en la Champions, ¿eh? Liverpool-Real Madrid. Qué lindo ¿El partidazo. día
14: lunes? Martes, martes, Mar martes, ah, martes, martes. Martes y el mismo claro, martes,
2: Liverpool, Real Madrid por octavos de final. Octavos de recordemos, final. Recordemos cómo quedaron los primeros partidos de octavos de final. El Paris de Saint-Germain perdió ante el Bayern en casa, 1 por 0. Tiene que jugar después de 10 días aproximadamente sí. o, o 12 días. Sí. El partido de revancha en, en, en Múnich. Uh -huh. eh, ¿Qué otros partidos hubo de, 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 de Champions? La verdad,
11: es que yo a mí me llamaron más la atención los de la Europa League, donde bueno, el Manchester United empató con Barcelona y donde y el, el Bayern más, Leverkusen más, con el Mónaco perdió un partidazo Pocho realmente que, que lo empezó ganando el Mónaco 1-0 lo empató el Leverkusen se puso en ventaja el Leverkusen y terminó ganando el Mónaco 3-2 con un gol a los 92 minutos 93 minutos otros partidos de
14: Champions de, fue la, de la de victoria
8: los de una, de una
14: victoria 1-0 del AC Milan ante el Tottenham la victoria también 1-0 como usted decía del Bayern ante el PSG Benfica 2, Bruja 0 Juventus. El Borussia Dortmund no. le ganó 1-0 al Chelsea Esos fueron los otros eh, partidos por parte de la Champions League Que se dieron ya. esta semana
2: ya. En ese sentido podría ser la vuelta de un gigante De las Champions como el Milan de Italia A instancias ya estelares que son los cuartos de final eh, eh, a, a costa de un equipo inglés El Tottenham Que sumado al triunfo del Dortmund sobre el Chelsea 1-0 si se ratifica eh, un resultado positivo para el Dortmund, como para el Milan de Italia, se caerían, caerían, caerían dos equipos ingleses, caerían uh -huh. dos equipos de la Premier. Eh, vamos a ver cómo le va a Liverpool. Cuidado, este año la Premier se queda con uno, con ningún equipo a partir de cuartos de final. Y los partidos que se vienen justamente de cuartos, el más interesante de todos es Liverpool con Real Madrid la redición de grandes partidos hasta de finales de Copa del Champions uh -huh. recuerdo que el año 2018 esta fue la final entre Liverpool y Real Madrid el Frankfurt recibiendo al Napoli vamos a ver el, el Napoli qué actuación puede tener este equipo que igual es muy querido en Sudamérica por el paso de Maradona eh, en ese plantel, en esa institución el AC enfrentando al Manchester City y el Inter de Milán enfrentando al Porto de Portugal serían los partidos los otros partidos. Octavos que complementen los octavos de final. De, 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 de todos estos eh, equipos que hemos mencionado, así grande grandes del fútbol europeo, podemos detectar al Real Madrid, Liverpool. Al, al Milan de Italia y el, y el, Liverpool?
14: ¿Y el Liverpool Y al Liverpool, si lo ponen El Liverpool, Pero es o
2: Real Madrid o. o claro, claro, uno de los dos pasa. O es eh, Bayern, eh, PSG por eso. ...pongo al Bayern y menciono al Real Madrid... ...o sea que a partir de cuartos de final... Eh, ...de la primerísima línea del fútbol europeo... ...solamente vamos a tener al Milan... ...si es que lo pasa el Tottenham que va bien... ...y al Real Madrid si es que lo pasa el Liverpool... ...de sí. ahí... Eh, lo, lo, ...y el Bayern Múnich obviamente ya creo que lo... ...no, no lo mencioné, tengo que mencionarlo... ...esos tres... ...y el resto son equipos importantes pero no son... ...los más importantes del fútbol europeo... ...está el Inter de Milán... ...está el propio Manchester City peleando... Sí, sí, sí. el Frankfurt o Napoli o sea, han habido otras Champions en que se han concentrado eh, los grandes equipos históricos, en cuartos de final hemos tenido al Barcelona-España, al Real Madrid al Bayern Múnich, al Milan hemos tenido al Liverpool hemos tenido al United O sea, hemos tenido a, la, a, la, a las grandes potencias de clubes en esta ocasión y para esta Champions Muchas de esas potencias no han participado o han sido eliminados tempraneramente. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana ese partidazo entre Real Madrid y Liverpool. Novedades nacionales, este, Tadeo Tino
14: Bueno, no el martes que decir, recordemos...
2: No está, firmado, no está firmado lo de Gareca.
14: No, pero Gareca no está firmado, que pero... De
2: ...que va muy adelantada la gestión eh, 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 contractual y que en cualquier momento sí podría darse eso. O sea, entre que antes, casi que se lo descartaba Gareca, y lo de ahora, de que las conversaciones van adelantadas, va, a, han ido avanzando. Creo que las expectativas de contratación de Gareca son altísimas, aunque todavía no están confirmadas o cerradas. Pero ahora en marzo la eso, selección
11: juega un partido y no sé quién la va a dirigir ese partido, si es que no nombran técnico ya.
2: A palabras de
14: Francisco Egas, para dicho partido, de los dos ante Australia, en Sydney mm -hmm. y Melbourne, ya habrá el cuerpo técnico designado, manifestaba el dirigente ah, okay. el otro día. Entonces... Pero dicen que en el transcurso de esta semana, y ante eso, uno de los requisitos de Gareca es que el primer asistente técnico sea del Ecuador, tal como ocurrió cuando llegó a Perú, que era y su asistente técnico. Acá dicen nombres como el Quinito Méndez o el Toño Valencia. Yo
2: creo que Toño no se va a meter, Toño no está en esa función. Yo creo que Toño no se va a meter. Yo creo que el, el, el indicado, además, es Quinito Méndez, que es director técnico. Uh -huh. un emblema sí. del fútbol ecuatoriano y no lo ha he hecho mal cuando también, le ha tocado dirigir eh. no lo ha he hecho eso. mal, yo creo que el Quino Méndez, o segundo Alejandro Castillo aunque Alejandro Castillo tiene ya espacio en Barcelona, Méndez sería el ideal Méndez sería el ideal para acompañar como asistente técnico eso
14: vamos a ver qué pasa, y ante cuadros ecuatorianos también a nivel internacional, recordemos el martes, es la ida de la Recopa Sudamericana en el estadio Banco Guayaquil, Independiente versus Flamengo a las 19 horas 30 Terna totalmente chilena. Piero Mesa será el árbitro central ante un equipo de Martín Anselmi que buscará otro título más en este, casi su año y medio en el club.
2: A la tercera, sí, es la tercera de la Copa que juega Independiente de Valle. Sí, Vamos la primera, a ver cómo le... No, la segunda. La segunda. No
14: ganó la, segunda, la
2: Libertadores, la la perdió a la final de la Libertadores. Es la segunda recopa. La primera la sí. jugó ante el mismo Flamengo, si no me equivoco. Sí, ante el mismo Flamengo la jugó en el año de sí. 2020. Ante el mismo Flamengo. Sea, como consecuencia de que ambos ganaron. Miren, miren esa coincidencia. Flamengo y el cuadro del Independiente en el mismo año, por partida doble, ganaron Libertadores sí. y Sudamericana. Ya se enfrentaron en una final de Recopa exactamente hace tres años y lo vuelve a hacer ahora. Suerte para Independiente desde el mapa. Dos, por... dos
14: quedaron en esa ocasión, mire usted, en uno de los partidos. Consecuencia fue, hubo la, eh, la victoria 2x2 dos dos y luego ya. Fue, ¿Cómo, la victoria? ¿Cómo la victoria? La victoria 2x2 x 2 y 3 tres, 0 y tres fue la vuelta. 3x2 quedó el global para Flamengo o sea, en aquel dos entonces.
2: 2x2 quedaron en quito. En quito y 3 0 en dos. Brasil. En Brasil. Bueno, suerte Ajá. para Independiente. Barcelona, MLG, ya eran novedades. Barcelona
14: hoy hizo su entrenamiento con toreros en, la, en el Colegio Terremar. Emelec está entrenando hoy su última jornada de la semana. Tendrán siguen, libre. ¿Siguen en el complejo de Rocafuerte? Siguen en el complejo de Rocafuerte. Se vinieron acá hasta hoy. El día de mañana entrenan por horas de la mañana y tienen el día domingo libre. Y vuelven el lunes a las 8 y media de la mañana. Ambos clubes a sus entrenamientos respectivos. Ya esperando el, el inicio de la Liga Pro el próximo viernes. Bueno,
2: estaremos informando ya desde el miércoles todo lo que tenga que ver con los equipos preparándose ya a pocas horas del arranque de la Liga Pro. Allá por el, por el día miércoles ya estarán a pocas horas del arranque de la Liga Pro. Nosotros recomendarles a ustedes que tomen con tranquilidad el feriado y que lo disfruten mucho. Nos vamos a una última recomendación y luego al fiat. Auspician este programa. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos Solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de Cuajén Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Para el desarrollo de tu negocio, empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, corporativo La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto claro favorito.
7: El Cupido del Amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso Fotobook del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fácil.
4: El progreso y desarrollo. Van Susana González,
2: Prefecta del Guayas. Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén.
15: Viaja conectado
2: con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos, gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y
3: aplicaciones.
7: Compren MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas MOL El Fortín, te conviene
2: ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados Y ahora con Claro puedo ver todas ellas Mis favoritas gratis por Claro Video Y desde cualquier lugar en mi celular Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi claro o también pude haber ido a mi punto claro favorito.
12: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia. Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1-800-26-3537 o al 911 con CENEL-EP. Tu vida sigue...
13: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
17: Autorización número 599 CNE, elecciones 2023
3: Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
4: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del
2: Guayas. Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. ¡Banco del Pacífico!
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente.